0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari berdoa sebelum membaca merenungkan Firman-Nya. Benar ya Tuhan firmanmu adalah firman yang hidup dan menghidupkan Firman yang kudus dan yang menguduskan Firman yang tidak berubah Tetapi firman yang sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kembali kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang akan membaca dan merenungkannya. Berkati hambamu yang akan menyampaikan semua kami mendengar. Tuhan tolonglah kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami di masa muda ini. Waktu ke depan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore rekan-rekan yang Tuhan kasihi, yang juga saya uh, bersyukur ya, melihat pimpinan Tuhan yang terus menyertai pelayanan kita di kampus yang kita cintai ya, uh, PO Visipvia. Dan bagi saya ini menjadi satu bukti ya Setiap kali melihat ada generasi baru yang akan melanjutkan pelayanan ini Ini satu bukti nyata kesetiaan Allah Bahwa Allah sangat mengasihi domba-dombanya di kampus kita Sehingga Tuhan membangkitkan teman-teman sekalian Hari ini kita akan lihat firman Tuhan Dan mungkin di akhir nanti saya coba sharing sedikit Apa yang juga saya alami, yang saya pernah rasakan begitu ya melayani di kampus kita. Firman Tuhan hari ini dari Matius 9:35 sampai 38 ayat yang sangat terkenal yang saya ingin kita refleksikan sekali lagi. Kita akan membacanya. Abang bacakan buat teman-teman bisa ikuti di layar ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bagian ini ada dalam Injil Matius dan seringkali dikutip ketika berbicara pelayanan yang Yesus lakukan. Ada tiga hal yang teman-teman bisa perhatikan dari teladan Yesus. Yang pertama di ayat 35 kita akan melihat ada threefold mission of Jesus. Ayat 36 kita akan melihat the compassion of Jesus. Jesus' compassion. Dan ayat 37 sampai 38 adalah seruan doa Yesus. Jesus' urge to pray earnestly. Nah, konteks dari bacaan kita kalau kita akan lihat bagian yang pertama Threefold Mission of Jesus, dituliskan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Teman-teman, jangan membayangkan waktu itu desa dan kotanya itu sedikit ya. Apalagi kalau kita lihat di peta Alkitab, Yesus mah paling pergi deket-deket aja begitu ya. Tetapi dari satu buku tafsiran yang abang pernah baca mengatakan begini. Bahwa pada paling tidak waktu itu jumlah kota dan desa di zaman Yesus itu ada kurang lebih 200 kota dan desa. Memang yang namanya muncul di peta itu cuma kota-kota besarnya. Tetapi bayangkan waktu itu Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dan apa yang dia lakukan? Teman-teman perhatikan ada tiga hal yang biasa disebut dengan Threefold Mission of Jesus Yaitu dituliskan Ia mengajar di rumah-rumah ibadat Memberitakan Injil Kerajaan Sorga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Kalau kita perhatikan inilah pelayanan yang biasa disingkat dengan uh, Tiga ing gitu ya Teaching Preaching and healing. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus melakukan pelayanan yang holistik. Dia tidak hanya peduli dengan yang namanya kerohanian orang, tetapi dia juga peduli dengan fisik mereka. Karena itu, Yesus pun juga melakukan pelayanan penyembuhan. Dia menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Memang tidak semua orang juga mengalami kesembuhan waktu itu. Disinilah kita melihat bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus punya beban yang besar Dan inilah yang kita perhatikan apa yang mendorong dia melakukan Teaching, preaching, healing ke 200 kota dan desa Dan ingat waktu itu belum ada uh, ojek online Yesus pun belum naik uh, Air Asia, CityLink gitu ya Tetapi kenapa dia melakukan itu semua? Maka ayat yang ke-36 mencatat bahwa dibalik semua usaha kerja keras pelayanan yang begitu luar biasa Ada compassion Teman-teman compassion ini menjadi ciri khas pelayanan Yesus Dan ini yang juga saya pikir harusnya muncul di dalam kehidupan kita Kenapa teman-teman? Karena kalau bicara sekadar jalan-jalan keliling semua kota dan desa, melakukan pelayanan, tetapi pertanyaannya apa yang mendorong dan mendasari semua ini? Di dalam ayat yang ke-36 dituliskan, Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Abang ingin ajak kita memahami ayat ini. Karena ini adalah satu hal yang bagi saya perlu engkau dan saya gumulkan baik-baik sebagai pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan sebelum kita sibuk-sibuk dengan semua kegiatan dan aktivitas. Apakah pertama dan terutama kita punya cara pandang seperti cara pandangnya Tuhan. Melihat. Sebenarnya kalau kita bicara visi adalah melihat Makanya kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam bagian ini Tuhan Yesus keliling ke semua kota dan desa Apa fokusnya? Wah, kalau kita keliling semua kota dan desa ngapain ya? Pasti kita punya foto-foto di spot-spot yang indah, yang Instagramable. Wah, saya mau foto di sini, di situ, di sini dan di situ. Tapi bagi saya menarik sekali waktu perhatikan ketika Yesus pergi ke semua kota dan desa, apa fokusnya? Yesus fokus melihat orang banyak. Ini teman-teman apa yang spesial ya namanya kita pergi ke kota-kota pasti ketemu banyak orang begitu ya. Tetapi di sinilah bagi saya cara melihat yang menarik. Visi digambarkan sebagai berikut. Visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah, tentang diri sendiri dan tentang lingkungan. Menarik sekali definisi visi yang diberikan oleh George Barna ini Seorang tokoh Kristen Bagi saya yang menarik adalah pemahaman dia Bahwa visi yang diterima oleh pelayan-pelayan Tuhan Itu adalah visi yang Allah komunikasikan kepada kita Saya ulangi Semua lembaga bahkan mungkin Institusi-institusi non Kristen pun sekarang bicara visi, visi, visi. Lalu apa bedanya sama kita waktu bicara visi? Nah, saya menggaris menggarisbawahi yang dikatakan George Barna dalam pelayanan kita, visi itu adalah apa yang Allah komunikasikan. Visi bukan hanya lahir dari kita bikin swot lihat kondisi ya sudahlah ini visinya, tetapi. Ini adalah sesuatu yang Allah sendiri sedang komunikasikan. Karena itu, siapakah yang menerima visi dari Allah? Visi diterima oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah. Kalau kita nggak bergaul akrab dengan Allah, jangan harap dapat visi, gitu ya. Karena visi ini adalah mereka yang bergaul dengan Allah. Kenapa saya angkat ini, teman-teman? Karena bagi saya gini, apakah cuma Yesus yang lihat orang banyak waktu itu? Oh pasti juga yang lain lihat orang banyak Kan banyak murid-muridnya ikut sama Yesus pergi dari kota ke kota Dan waktu ketemu banyak orang, mereka pun melihat orang-orang itu Tetapi lihat bahwa Yesus bukan hanya melihat Tetapi Yesus masuk lebih dalam sampai kepada memahami kondisi mereka Ya memang Yesus adalah Allah ya. Tetapi, kalau kita perhatikan, buat kita, kita itu bukan Allah. Tetapi ketika engkau dan saya dekat dengan Allah, maka kiranya kita bukan hanya melihat yang di permukaan, tetapi kita melihat sampai dasar kebutuhan hati orang yang terdalam. Dan inilah yang Yesus sampaikan. Melihat orang banyak itu, Yesus melihat lebih dalam. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Teman-teman, kayak apa sih domba tidak bergembala? Kalau kalian mengerti dunia perhewanan, <guluh> Alkitab banyak pakai ilustrasi domba gembala ya. Gembala itu yang memimpin, domba yang dipimpin. Dan kalau perhatikan jenis-jenis hewan, ternyata domba itu hewan yang sangat tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh gembala. Domba itu nggak punya mekanisme mempertahankan diri. Beda dengan apa? Beda dengan semut aja kecil-kecil begitu. Kalau kita ngapain? Digigit. Anjing dia gigit kita. Dia gonggong. -gong. Kalau kucing mungkin kita dicakar begitu ya. Kambing kita diseruduk Nah hewan yang dianggap tidak punya mekanisme mempertahankan diri itu domba Karena itu menurut satu buku yang pernah saya baca Dia bilang kamu nggak mungkin menemukan Atau kamu uh, pasti atau tidak bukan tidak mungkin ya Kamu jarang pasti menemukan domba di foto sendiri gitu ya jadi ya memang Shaun the Sheep sih beda ya. Tapi domba itu nggak dipotret seorang diri. Domba itu selalu dipotret bersama gembalanya. Karena kalau domba dipotret seorang diri itu tanda-tanda akhir zaman buat si domba. Kenapa? Kita coba lihat sebentar ya. Dalam satu bagian di perjanjian lama 1 Samuel 17 ketika Daud mau maju menghadapi Goliat. Lalu Saul bilang gitu ya, gak mungkin kamu melawan dia, kamu tuh masih muda. Sementara si Goliat ini dari mudanya udah perang. Kamu cuma gembala kambing domba. Tapi lihat jawaban Daud ayat 34 ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka perhatikan. Teman-teman, semua kata-kata berikut ini, ini kata-kata aktif. Tapi siapa yang aktif? Gembala ya. Coba, maka aku mengejarnya. Gembala ngejar. Aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu Ia akan menjadi sama seperti salah satu daripada binatang itu Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup Muncul pertanyaan abang begini ya Terus dombanya ngapain? Domba waktu diterkam cuman Mungkin ya kalau dombanya gitu ya Dia pasrah sempurna Digigit sama beruang, digigit sama singa Mungkin dia cuman Om singa, om beruang sakit gitu ya dia gak ngapa-ngapain Yang aktif adalah Gembalanya Jadi kalau kalian perhatikan Gembala mengejar, menghajar Jadi apa artinya domba tidak bergembala Cuma satu kata Domba tidak bergembala adalah Binasa Teman-teman Tuhan Yesus bukan hanya melihat orang tapi dia melihat apa yang jadi kebutuhan dasar mereka Kalau mereka tidak kenal juru selamat mereka Binasa Visi itu lahir Dari melihat Memang ada kondisi yang dilihat tetapi kondisi itu kemudian diterangi dengan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Makanya orang yang bergaul dengan Tuhan, de punya relasi dengan Tuhan, membaca merenungkan Alkitab, maka Tuhan akan kasih dia kacamata yang baru melihat apa yang terjadi. Karena kondisi yang diterangi dengan firman Tuhan inilah yang melahirkan visi. Teman-teman, bagaimana punya cara pandang mata yang melihat seperti Yesus? Ya, hidup dalam firman. Teman-teman, kalau kamu cuma lihat kondisi, mungkin kalimatmu begini: "Aduh, Bang, memang begitu semua sekarang. Emang kondisinya di mana-mana seperti itu, tetapi kalau kondisi itu, Tuhan bukakan." Dan kamu punya relasi dengan Tuhan setiap hari membaca merenungkan firman Maka seperti seorang anak yang abang temui beberapa tahun lalu dia bilang begini ya Bang Alex, saya tuh hidup sama mama saya yang belum Kristen Nah tiap hari dia doain mamanya Tapi waktu dia mulai jadi pengurus, dia mulai lupa doain mamanya Dia mulai sibuk, dia waktu itu calon dokter Ya, dia bilang, wah saya sibuk banget bang, praktek lah, inilah, akhirnya dia sudah lama gak doain mamanya Jadi kondisinya mamanya belum percaya Nah kemudian dia bilang, tapi pas pagi itu bang, saya saat teduh Dan dalam saat teduh itu, dia sudah teduh teman-teman sederhana ya, saat teduhnya cuma Yohanes 3 ayat 16 Tapi dia bilang, waktu saya saat teduh itu bang, saya seperti dicerahkan, ingat mamamu kalau dia tidak percaya Yesus, dia binasa. Dia bilang, maka mulai hari itu dia mulai giat lagi. Berdoa bagi mamanya. Dia giat lagi memberitakan firman. Dia giat lagi bersaksi kepada mamanya. Terus dia nanya sama saya, Bang, apa ya? Kok saya dapat seperti itu ya? Saya bilang tanda kutip, itu visi. Kamu sekarang dikasih kacamata baru. Yang kamu lihat setiap hari mamamu. Tetapi ketika Firman menerangi, maka Tuhan kasih kacamata yang baru melihat mamamu bukan cuma sekadar dia mama. Tetapi kalau dia belum percaya, dia tidak kenal Tuhan, maka dia binasa. Teman-teman, Tuhan Yesus melihat dengan mata ilahi yang berbelas kasihan. Bagaimana kita lihat kampus kita? Visip via. Lihat, begitu banyak mahasiswa yang mungkin hidup di dalam kebobrokan. Ada yang terbiasa mungkin free sex. Ada yang hidup terbiasa untuk mungkin lakukan apa yang dia mau. Kondisi-kondisi ini ya, kalau kita bisa lihat, ada orang yang suka bilang gini, ah memang dasar anak visip. Jadi dulu kalau lihat anak visip, cewek ngerokok. Orang udah nggak... Nggak, nggak ini, kan kalau kalian ada di kampus ya Lihat anak cewek merokok di visip mah biasa Visip, FIB itu biasa lihat cewek merokok Jadi kalau kamu cuma melihat kondisi Oh, biasa Tapi ketika engkau membaca merenungkan firman Tuhan Hidup dalam Tuhan Maka mungkin Tuhan akan menggerakkan hatimu Lihatlah kondisi mereka Dan ini yang Tuhan kemudian bagikan Orang yang dipanggil untuk melihat Bukan hanya kondisi, tetapi relasimu dengan Tuhan menajamkan engkau untuk menyerahkan diri melayani generasi ini. Karena itu Tuhan Yesus juga di bagian akhir ya, kalau kalian lihat ya, bahkan Yesus mendorong berdoalah. Kalimatnya, tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Lalu bagaimana? Karena itu doa, minta kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pekerja yang kayak apa teman-teman? Pekerja yang hatinya sama seperti hati Tuhan. Yang hatinya hancur. Ketika apa yang menghancurkan hati Tuhan itu dia juga rasakan. Maka lagu ini jadi indah ya. Berikanku hati seperti hatimu. Yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku. Berikanku hatimu Teman-teman lagu ini diinspirasikan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca. Apa yang diminta? Kita udah terbiasa lihat mahasiswa FISIP FIA. Kenapa? Kita juga mahasiswa FISIP FIA, kalian bilang gitu ya. Udah biasa melihat apa yang ada di sekitar kita. Toh mereka teman-teman kita. Tetapi Tuhan sedang memanggil engkau untuk melihat mereka dengan mata Allah Tuhan mau engkau lihat mereka dengan belas kasihan ilahi Sehingga kalau ditanya mau jadi pengurus atau tidak Sebenarnya jangan jawab timrek ya Jawablah Tuhan yang memberikan mata itu untuk melihat jiwa-jiwa ini Yang satu sisi Jujur aja kalau lihat anak UI Kita langsung bilang hebat Anak fisik hebat apalagi jurusan-jurusan tertentu Untuk masuk aja susah luar biasa Punya daya analitis yang tinggi Tapi ingat Kalau mereka tidak kenal Tuhan mereka binasa Karena itu Tuhan panggil engkau Maukah engkau melayani Inilah visi pelayanan mahasiswa ya Karena ujung pelayanan kita tuh mahasiswanya PO Fisip Via hadir untuk melayani mahasiswa Kenapa mahasiswa ini perlu dilayani satu sisi kalau kita lihat, Wih, ini generasi penerus bangsa, tapi jangan lupa Kalau mereka tidak kenal Tuhan, mereka kaum intelektual Kita melihat, memiliki ilmu, bisa mempengaruhi orang Kita perlu layani orang seperti ini Saya suka bilang gini teman-teman ya Orang pintar, dosanya juga pintar, benar nggak Orang sederhana, dosanya sederhana, maaf ya kalau misalnya ada tulisan, membobol bank. Saya pernah baca tuh ya, ada yang membobol kartu kredit, teman-teman. Itu mahasiswa di Jogja. Dia membobol kartu kredit, jadi barang dikirim ke rumah dia, tagihan ke rumah orang. Dia bobol kartu kredit. Dan kemudian waktu dibaca, dia adalah mahasiswa S2 ilmu komputer. Siapa yang bisa Bobol bank? Yang pintar, tapi hatinya jauh dari Tuhan, dia pakai kepintarannya hancurin orang. Ilmu komputernya untuk ngehack dan kemudian bisa minta kartu orang, barang ke rumahnya, tagihan ke rumah orang. Jadi disitulah saya jadi mengerti. Kenapa mahasiswa perlu dilayani kalau orang-orang pintar ini tidak kenal Tuhan, hatinya tidak diserahkan sama Tuhan. Dia pakai kepintarannya untuk menghancurkan orang lain. Kalau lulusan TK, apa sih dosa-dosanya? Ya maksimalnya ya nyolek anak. Pak RT... Injek kaki Pak RT... Gitu kali ya... Bukannya saya mengecilkan dosa... Tetapi... Siapa yang bisa membobol bank Yang pintar di ilmunya... Makanya kalau kita lihat... Mahasiswa... Saya selalu lihat satu sisi... Kalau dia dilayani dengan baik... Dia jadi pemimpin bagi masyarakat... Tapi kalau tidak dilayani dengan baik... Jangan-jangan dia pakai kepintarannya... Korupsi... Kolusi... Nepotisme... Pembukuan ganda... Selap-selip di belakang... Jadi... Teman-teman, kalau mahasiswa nggak dilayani, betapa ngerinya masa depan. Tapi kalau kita melayani karena mereka tinggi ilmu, bayangkan kalau ilmu-ilmu yang kalian miliki dibagi, dibangunkan untuk membangun orang lain. Luar biasa. Ini generasi penerus bangsa, tapi kalau nggak dilayani, ini generasi penghancur bangsa. Mahasiswa yang dilayani semasa kuliah. Mengenal Kristus, menerajakan dia Kalau dia dibina di PMK, ikut kelompok kecil Kita lihat, dia merajakan Kristus Waktu lulus, dia tidak hanya berpikir untuk dirinya Dia akan jadi berkat bagi keluarganya Gereja, masyarakat, berkarya Bangun bangsa ini bahkan dunia Jadi ada yang berkata Mengapa kita melayani mahasiswa? Karena waktu kita melayani mahasiswa, ini pelayanan strategis Termasuk untuk membangun bangsa Nah, teman-teman karena itulah saya rindu kita sama-sama memikirkan ya Kalau kalian harus menjawab, jawablah di hadapan Tuhan Kalau Tuhan memberi kamu mata rohani untuk melihat, lihat visinya Lalu kemudian lihat misi Allah dikerjakan dan bagaimana dalam pelayanan mahasiswa Sampai kepada program-program yang kita buat Demi apa? Demi membangun mahasiswa yang akan pada waktunya nanti jadi berkat bagi bangsa tapi hatinya harus ditaklukkan kepada Tuhan sendiri Iya, saya pikir yang saya mau bagikan dari firman sih itu ya Mungkin abang tutup dengan pengalaman kesaksian saya di FISIP via Satu sisi saya bersyukur teman-teman Ketika saya dari daerah, saya anak daerah Saya bersyukur saya kenal Tuhan sejak siswa jadi waktu saya dilayani di siswa, waktu saya ke Jakarta Nah saya ingat, oh saya ada di kampus Saya ikut kelompok kecil dan kemudian waktu ditawarkan jadi pengurus Nah saya juga memberi diri Nah tapi satu pengalaman yang berkesan berkaitan dengan firman hari ini Adalah ketika seorang kakak PO Dia koordinator PO Waktu itu, jadi abang ini kosnya dekat stasiun Pondok, eh, stasiun UI ya Nah dulu tuh gak ada pagar-pagar jadi orang tuh kalau mau ke arah Margonda Itu dua pilihannya, lewat kosan saya atau lewat Kober Nah dulu ada jalan itu kosan saya di stasiun UI atau lewat Kober gitu ya Nah jadi kalau kalian tahu peta Depok e, UI dan sekitarnya Jadi kosan abang itu di pinggir jalan e, stasiun UI itu jadi Biasanya banyak yang suka mampir, ya, mampir Alex, Alex, bagi minum dong gitu ya. Nah, jadi waktu itu Kakak PO ini saya ingat banget ya, ketua PO dia setiap kali pulang harus naik bus dari Margonda. Jadi dia lewat kosan saya. Nah, waktu itu dia datang gitu ya, dan... Uh, Alex, Alex bagi minum dong gitu ya, ya udah, Nah karena kakak ini cewek Saya nggak mungkin terima dalam kamar kan ya Kalau laki-laki boleh masuk kamar Jadi waktu saya terima di ruang TV gitu ya Halo kak ya, Datanglah di ruang TV gitu ya Dan kemudian kita ngobrol-ngobrol Nah waktu ngobrol-ngobrol itu Saya kan masih anak baru ya Tiba-tiba dia bilang begini Alex kamu kepikir nggak lihat teman-teman kita di kampus? Tiba-tiba uh, gitu ya kok ini anak PO tiba-tiba ngomongnya begitu dan saya kaget teman-teman ya kakak ini cerita bagaimana pergumulan dia melihat anak-anak fisip -anak yang tinggi ilmu tapi miskin iman anak-anak yang betul-betul banyak yang bagus-bagus ya beberapa kan orang-orang di fisip itu kalau lihat sekarang ya teman-teman saya tuh jadi tokoh-tokoh lah di masyarakat ya waktu itu dia bilang tapi mereka tuh hidup seperti ini, seperti ini, seperti ini jadi kakak ini cerita dia cuma cerita ya waktu itu kan cuma minta minum ya tapi dia cerita ke saya dia bilang kamu lihat nggak Alex terus dia bilang kamu lihat nggak kamu lihat nggak saya bilang saya lihat dalam hati ya saya lihat semua itu tapi saya belum lihat dengan kacamatanya Tuhan dan waktu kakak itu cerita 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 teman-teman tahu apa yang terjadi tiba-tiba dia nangis dong dia nangis di kosan saya di ruang TV dan dia dengan hati yang dalam dia bilang siapa yang akan peduliin mereka gitu ya Wih saya gak enak juga sama ibu kos ya Nanti kalau ibu kos saya lewat ada cewek nangis-nangis Lu apain Lex gitu ya Tapi jujur teman-teman ya di situ saya jadi sadar apa artinya visi Kalau kalian tanya bagaimana abang melayani Dulu apa yang dinikmati waktu melayani Oh yang dinikmati banyak ya Mungkin saya gak perlu cerita semua Tapi saya mau cerita awalnya saya menangkap visi karena visi ternyata bukan hanya di bahkan, Tetapi menular dari hidup yang sudah Tuhan ubahkan. Kakak itu dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dia menangis. Di situ pertama kali saya lihat ada orang yang nangis untuk orang lain. Selama ini nang saya nangis mah buat diri saya. Kejepit pintu, disakitin teman, dimarahin orang tua. Tetapi hari itu saya melihat air mata untuk orang lain yang belum kenal kasih Kristus. Hari itu saya lihat ada orang yang punya hati melihat orang lain di sekitarnya. Dan hari itu, Tuhan menolong saya pakai kacamata yang baru melihat jiwa-jiwa yang ada di kampus. Dan kacamata yang baru ini yang membuat saya berjuang. Pelayanan di Fisip itu nggak mudah. Tawarannya banyak, bisa ikut ini, bisa ikut itu Mau aktif ini, aktif itu Tugas kuliah kita juga padat kan Bikin paper, zaman saya pakai mesin ketik Tapi kenapa waktu itu saya memberi diri? Waktu dipercayakan mimpin kelompok kecil, saya pimpin kelompok kecil nggak ada pemimpin laki-laki, saya turun lagi Saya memimpin sampai 4 kelompok dalam generasi yang berbeda, saya turun lagi Karena waktu itu saya menikmati Tuhan bukakan visi itu saya sedang melayani generasi ini, orang-orang di fakultas saya yang kalau mereka kenal Tuhan, maka mereka menjadi berkat besar bagi bangsa ini. Tapi kalau mereka tidak kenal Tuhan, maka sebenarnya mereka juga bisa menghancurkan bangsa ini. Teman-teman saya rindu apa yang nanti kalian jawab, itu kalian jawab karena kalian makin kenal Tuhan. Makin tahu hatinya Karena kalau cuman sekadar pelayanan Nanti ada sukacitanya, ada apanya Ikut organisasi lain juga sama Ya, mau ikut BEM Ikut uh, himpunan mahasiswa juga Ada sukacitanya, ada pelayanannya Ada kerja kerasnya Tapi saya ingin cerita tentang visi itu Bahwa ketika Allah memberikan mata yang baru Untuk engkau memandang sekelilingmu Maka lahirlah hati yang sukacita melayani sukacita memberi diri Kadang-kadang sampai malam persiapan kelompok kecil Kadang-kadang capek juga rapat online Kita harus mikirin program ke depan Tapi semua itu karena Tuhan sudah berikan mata yang baru Untuk melihat tuayan di sekeliling kita Kiranya teman-teman akan menjawab panggilan Tuhan Dan itu apa ya Visi itu terus dibaharui kadang-kadang mulai males eh saat teduh lagi dapat lagi atau pas PJ diingatkan atau pas pembinaan pengurus, pas ngobrol dengan teman sesama pengurus, jadi bukan berarti kalau sekali dapat visi, wae berkobar-kobar terus, tapi Tuhan bahkan menyiapkan komunitas yang terus akan menyemangati kita untuk melayani Dia. Nah saya pikir itu indahnya melayani di kampus, karena bukan saya. Sedang melayani dengan kemampuan saya Tapi Tuhan sedang pakai saya Karena itu dia kasih saya matanya untuk memandang sekelilingnya Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firmanmu Buat setiap perenungan Kesaksian yang dibagikan Kiranya Tuhan sukacita melayani kami Lahir dari relasi kami dengan Tuhan Kami mau berjuang Kami mau bersungguh-sungguh Karena kami lihat betapa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa Dan Tuhan memberikan mata yang sama bagi kami Untuk memandang jiwa-jiwa di sekeliling kami Potensi yang luar biasa Kalau kami lihat dunia sosial Dunia administrasi di bangsa ini butuh pembaharuan Maka kami rindu melayani generasi ini lebih baik Khususnya di visip fiat Agar ketika mereka dilayani dengan baik Mereka hadir di masyarakat Jadi garam, jadi terang Punya hidup yang berintegritas Di tengah-tengah dunia ini Tuhan PO harus ada pengurus Ada orang-orang yang menyerahkan diri Supaya orang lain dibangunkan Kiranya kami pun boleh berbagian Di dalam karya Allah Bagi dunia ini Melalui pelayanan di PO Fisip Via. Tolong adik-adikku Baik yang masih bergumul, yang hari ini juga makin mengerti dengan jelas tujuan Allah bagi mereka. Kiranya boleh jadi satu tim yang baik untuk membangun kerajaan Allah di kampus kami Fisip via UI. Kami bersyukur berkati sharing kami juga nanti, boleh saling membangun, saling menguatkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.